0: Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, la review de la week one, enfin, on y est, on y est, on y est. Euh, déjà, alors pour la faire euh, brève, il y a eu des matchs qui sont déroulés jeudi et euh, vendredi. Vous pouvez, on en a parlé, on a fait la review dans l'épisode Twitch que vous pouvez revoir en replay euh, du one to 6 sur The Trick Play Podcast. Euh, sur Twitch, donc, on avait parlé des matchs de UNC Virginia Tech, victoire de Virginia Tech, hein, upset de UNC. Boise State UCF avec cette victoire et cette remontada de UCF extraordinaire. Et Minnesota qui s'est incliné de peu face à Ohio State. Des gros gros matchs hein, qui étaient assez sympas. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller revoir tout ça aujourd'hui. Je suis avec quatre bah, compères. Déjà, il y a notre poteau euh, Gus de Notre-Dame. Salut Gus. Salut Elio. Notre ami le cowboy Dolmis. Salut Val. Shalom,
1: salam, salut.
0: Je vous passe le salam, comme dirait cette gecko, notre ami Ryan d'LSU Algeria.
1: Salut les mecs, et c'est LSU France, commence pas avec ça toi.
0: Et salut à notre pote Kevin d'Oregon. Salut Kev. Ça marche Kevin. On se voit la prochaine fois, il n'y a pas de problème. On est ensemble. Euh... <rire> On démarre avec de la Pacto Elva en match hors conférence qui, vous euh, voyez.. UCLA a accueilli un, un gros, gros membre de la SEC euh, qui n'est autre qu'LSU. LSU qui était classé 16e au classement People euh, Top 25 de pré-saison. Et Ryan, tu veux un petit peu nous parler de ce match parce que tu l'as regardé jusqu'au bout de la nuit. Comment tu l'as vécu Quel est le <rire> score Qu'est-ce qui s'est passé
1: Mal, 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 mal. Donc, euh, le score, UCLA don, nous a donc battu euh, de 11 points, 38 à 27. Et mal, 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 c'est le seul mot euh, qui me vient à l'esprit, c'est que pour le coup, euh, on en avait parlé un petit peu dans le 1-2-6, dans le euh, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Euh, pour avoir vu aussi justement tout le match contre, contre Hawaï, j'avais vu euh, des failles qui me semblaient assez évidentes en fait euh, dans le jeu de cette équipe. Alors il euh, y a des bons joueurs, il y a des bons, euh, bons futurs prospects, il euh, y avait des choses à regarder, mais je pensais vraiment qu'on était en capacité de, de les battre. Alors peut-être pas un top score, peut-être pas un truc de ouf, mais vraiment de de faire un bon match, quoi, de faire un bon match et de repartir avec la victoire, et en fait, j'ai vu tout l'inverse. Donc, euh, du côté de UCLA, on on est resté euh, euh, sur les forces forces de cette équipe. Donc, euh, on attaque un un gros jeu au sol, et euh, et ensuite, euh, ça passe via de la play-action, ou ou des passes, euh, des passes assez courtes de, dans le quick game, et ensuite on laisse, on laisse un petit peu ses athlètes faire, faire le reste du travail. Mais, euh, mais vraiment un jeu vachement axé à la course. En défense, euh, c'est passé par beaucoup de, beaucoup de blitz. Euh, quasiment tout le match euh, était en blitz. On avait constamment 6-7 joueurs qui rushaient en fait, euh, notre offense, notre all-line qui line euh, qui est assez faible. Et, euh, et euh, je pense que Chip Kelly euh, s'est reposé là-dessus, vraiment pour essayer de, de déstabiliser un maximum Max Johnson qui n'est pas non plus le QB le, le plus expérimenté de, du collège football. Et le problème, c'est que ça a marché. quoi Ils s'en sont tenus à leur force et ça a marché. Ils nous ont clairement mangé. Ils nous, ils nous, ont, ils nous ont broyé du début à la fin. Euh, Charbonnet, c'était une mixtape. Euh, ils pétaient des plaquages. Euh, comme moi, je mange des dragibus. C'est-à-dire c'est beaucoup. Donc, euh, très déçu. Extrêmement déçu. Euh, j'ai trouvé le coaching staff de, de LSU, mais aux fraises complets, c'était n'importe quoi. Zéro ajustement. Deux seuls euh, trucs qui m'ont fait kiffer côté LSU c'est euh, bah, le, le duo donc, euh, Stingley et Rix en cornerback. Pour le coup ils ont fait leur match, euh, tu, on ne peut rien leur dire. Et, euh, et Keishon Bouté. Keishon Bouté qui, euh, qui commence donc euh, en première mi-temps avec euh, un catch à mettre à son actif. Donc il a pris un catch pour 3 yards et 1 TD. Il finit le match à 9 catchs, 148 yards et 3 TD. Donc euh, il fait. Euh, il fait son beurre sur la deuxième mi-temps, c'est juste dommage de voir que le coaching staff en fait euh, soit ne croit pas en lui, soit ne l'a pas mis dans les meilleures conditions parce que euh, le mec c'est un crack et, et voilà. Je pense que sur un match comme ça, il aurait pu vraiment faire la différence si on avait pu ou su lui mettre la balle dans les mains. Mais sinon, ouais, non, j'ai mal, mal vécu ce match, c'était pourri et euh, sans faire offense à UCLA, bravo à eux, ils nous, ont, ils nous ont marché sur la gueule. Mais je pense que ce match-là, on leur offre.
0: Kevin, d'un point de vue extérieur, tu en as pensé quoi de ce match
1: bah, de la vie de Ryan, en
2: fait, c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on avait vu dans le preview, c'est que UCLA, ils blitzent beaucoup. Beaucoup de. Ils sont en, en 4-2-5, il y a beaucoup de blitz, DB. Et alors, quoi, pour. Pour moi dire ce qu'a dit Ryan, hein, c'est. De toute façon, c'est leur. C'est leur game plan chaque semaine, hein, de beaucoup de. Beaucoup de rush. Et de ce que j'ai vu, il y a pas mal d'actions où finalement, ils s'en sortent LSU en offense avec du quick game. Tu sais, bah, ils jouent. Euh, ils jouent là où ça blitz et tout, c'est pas trop mal, mais le problème, c'est qu'ils ont pas. En vrai, pour moi, ils auraient dû jouer ça tout le match, en fait. C'est les. les... Moi, moi, moi c'est comme ça que j'attaque une défense qui vise beaucoup. C'est beaucoup de quick game. Et tant qu'il ne s'ajuste pas, ben, je vais gagner 5-6 yards sur de la ou sur de la slant, mais sur le, de la screen. Et
1: c'est en c'est fait, je sais pas, football, j'ai, 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 c'est, c'est, bizarre, c'est, c'est bizarre. quoi C'est du college football. C'est avec les athlètes que tu as dans l'attaque de LSU. Je suis désolé, mmh. mais tu gagnes pas que 5-6 yards. Et on l'a vu oui, sur voilà, le dernier TD. Sur le dernier TD, il fait
2: une hook, je crois. C'est une flat ou une hook. Ouais, c'est un truc devant la On
1: prend la balle à quoi 7-9 yards il te casse deux plaquages, deux rafu et il va au TD 20-30 yards plus loin. Ouais. C'est En fait, je comprends pas. C'est, c'est stupide. C'est, c'est une erreur de coaching. et Je sais pas, elle vient d'où. Et ça me rend ouf. Ça me rend ouf, C'est et une et après, erreur de
2: toi, coaching. Pareil, tu, j'ai vu tes tweets là sur euh, de, de Tyrone Mathieu et tout. Le Niveau communication, tu as un TD où tu as le mec qui joue une crosse en plein milieu et tu as les deux backers qui... T'en as un qui te parle, et enfin, qui parle, qui lui dit, prend, prends, prends, et l'autre, il l'écoute pas, il le laisse passer, le mec va au TD. Le premier TD de Dulcich, qui met 75 yards, le mec, il part tout seul en, en block and release sur la play action, il passe entre trois mecs, il en a aucun qui le prend. Ah, c'est... Voilà, c'est... Ah, c'est, après, encore une fois, c'est, pour beaucoup d'équipes, c'est ce cas-là, tu mets un petit, un petit astérix, tu dis, vas-y, c'est la week one. Cadeau, vous avez un joker, c'est la week one, on va voir comment ça s'ajuste après. Mais ah, effectivement, c'est, 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 c'est un peu inquiétant. Il euh, y a quelques, pas mal de choses qui sont inquiétantes niveau LSU. Et pourtant, ils ont un roster, ils ont un, un effectif qui est assez impressionnant. Quoi. Mais voilà, niveau coaching, et c'est, ça a l'air d'être un peu moyen.
0: C'est clair. K- Kevin, je vais te garder parce qu'il euh, y avait un autre match de Pac-12, donc encore une fois un match ouais. hors conf, mais avec une équipe de Pac-12 qui te concerne, parce que c'est son équipe ouais. favorite, Oregon, euh, qui réceptionnait Fresno State. Fresno State qui était sorti d'un très gros match face à Yukon la semaine dernière. Euh, t'en as pensé quoi de ce match Qu'est-ce qui s'est passé Le score, tout ça
2: Et ben On a fait se prendre une LSU, hein. on ne va, se... <rire> va pas se le cacher. Kevin Thibaudot nous... nous met. Euh... Enfin, je suis. Donc, ouais, du coup, de... s'est blessé dès le deuxième quart-temps. Il s'est... Il s'est fait rouler sur la cheville par un, par un coéquipier. Euh... Encore une fois, je rebondis sur. Comme quoi, les previews qu'on a faites, elles ne sont pas euh, toutes hors sujet. Hein. Euh, voilà, on avait dit que, Noah Sewell, Justin Flo et Justin Thibodeau, euh, pardon, Kevin Thibodeau étaient les trois défenseurs les, les mieux notés de l'histoire d'Oregon, euh, qui seront ensemble sur le terrain, bah, ben, les, les trois créent des enfin, créent des turnovers et Oregon marque 17 de ces 31 points, euh, de ces turnovers-là. Enfin, c'est, la, la, défense est bonne. La défense est bonne, y a rien à dire. il Y a eu un petit, euh, un petit letdown une fois que Thibodeau est sorti. Je sais pas si ça leur a mis un coup au moral ou, après, effectivement, en passe rusher, on n'a pas un, un effectif qui est hyper deep non plus. Mais il y a quelques, il y a pas mal de choses qui sont bonnes. Voilà, Justin Flo était pas censé starter. Finalement, le, l'inside backer devant lui, je crois que c'est dramatique il s'est blessé assez, assez tôt. Justin Flo il fini avec 14 plaquages. Il est le, c'est le plus gros plaqueur de la semaine en NCA. Voilà, le défensivement, c'est pas dégueulasse. Offensivement, par contre, c'était plus compliqué. Je t'avoue que Anthony Brown, ça a été, il a, euh, le, le, premier, le, pardon, le drive du TD pour, euh, pour Johnny Johnson juste avant la, la mi-temps est très très propre j'ai, j'ai adoré ce drive, voilà, ça, ça montre ce que, ce que Anthony Brown est capable de faire le, le game winning touchdown qu'il met là sur, un, sur une speed option où il garde la balle, il, il met un TD de 30 yards dans, en slalomant dans la défense, c'est très beau aussi ça, ça montre l'upgrade que c'est niveau athlétisme par rapport à, à Tyler Shaw que Corregon avait l'année dernière euh, après voilà quand on regarde ce qu'on a la semaine prochaine c'est un peu plus inquiétant moi, le, la seule, le, le seul point positif entre guillemets, que je verrai là-dessus, c'est qu'on sait qu'Oregon a la fâcheuse tendance, la très fâcheuse tendance de se mettre au niveau de ses adversaires des fois. Et je me dis que voilà, le, le potentiel est là. Il y a un très gros effectif, très bien coaché par, par Mario, Mario Cristobal. Pardon, et qu'ils se mettront au niveau contre, contre Ohio State et que ce sera un gros match. Je vois, j'ai pas envie de me, j'ai pas envie de me dire, ah, vas-y, on a galéré contre Fresno, on va se faire piller à Columbus, ce qui est totalement possible aussi. Hein. Mais voilà, je, je pense que je pense qu'ils seront, euh, qui seront à niveau pour pour aller jouer à West Side la semaine prochaine.
1: Yo, t'as des news pour pour ou pas euh, absent d'office pour la, la semaine pro
2: Je t'avoue que j'ai pas, euh, je suis vraiment désolé, j'ai pas j'ai, j'ai totalement raté les conférences de presse de Cristobal et okay. tout. J'ai pas du tout rattrapé Oregon. Ce que j'ai vu des premières infos de ce que j'ai pu glaner vite fait par ci par là, ce serait pas, c'est pas grave. Donc dans le sens pour eux c'est pas grave, c'est-à-dire pas grosse absence. Par contre effectivement si je pense que tout va dépendre des entraînements de cette semaine. Donc là, on est lundi. Donc je pense que c'est tape aujourd'hui, c'est meeting. Donc on n'aura pas de l'info ce soir. Ah il ouais. faudra attendre mercredi, je pense. Euh, savoir euh, sur le field qu'est-ce que ça donne. Voilà. Est-ce que, est-ce que ça tient Est-ce qu'en mettant un, du, trois, rouleaux de, trois rouleaux de bandage, ça passe ou pas Parce qu'on sait très bien que s'il faut qu'il prenne trois cachetons et que, qu'il soit strappé comme un ouf, il sera sur le terrain. Mais voilà, on n'aura pas de news avant, avant mardi, mercredi pour, euh, pour le match de ce week-end, je pense.
0: Gros match de prévu donc le week-end prochain face à Ohio State. On en parlera sur Twitch samedi dans le 1-2-6 qui démarre à 17h. Dernier match de Pactol dont on va vous parler, c'est quand même San Jose State qui affrontait USC. Euh, grosse victoire, 30-7 de USC. Val, c'était un match agréable
3: euh, Ouais, ouais, c'était... C'était assez agréable, c'était pas non plus voilà assez fou. Je pense qu'on a été tous un peu déçus de, de l'attaque de San Jose State. Euh, notamment avec le quarterback Nick Starkel qu'on attend qu'on attend un petit peu cette saison. Après je pense que voilà USIS quand même une grosse écurie, que c'était beaucoup trop fort globalement que ce soit en attaque en défense sur équipe spéciale. Donc euh, voilà, notez la, la grosse connexion de Candon Levis avec euh, Drake London, le, le receveur qui finit avec 137 yards. Et voilà, il n'y a pas, pas plus que ça. Pas plus que ça.
0: Encore une fois, hein, sur Twitter, les suivre USC France, vous avez toutes les dernières infos. Euh, et puis, la Pac-12, ça a été quand même un très mauvais week-end pour la Pac-12, Gus. Il qui... enfin, y a quand même un, un... On ressort le niveau de cette conf cette année de manière très tragique en, en week one bah, Si euh, effectivement euh, USC,
4: euh, Oregon et euh, UCLA ont assuré, euh, bon, si, je ne peux pas parler euh, comme ça pour UCLA parce que c'est, c'était carrément un upset. Les autres équipes de pac 12, ça a été une catastrophe. Stanford a été battu euh, par Kansas au, à l'ATAC Stadium d'Arlington. Oregon State a été battu. Oui, Kansas State, pardon. Oregon State a été battu par Purdue dans une rencontre b pactuel. Euh, Arizona a été battu par BYU. Bon, celle-là, on s'y attendait un petit peu plus. Et Washington State a été battu par Utah State. Euh, je terminerai avec le meilleur pour la fin c'est Washington. Hein. Washington, euh, les rivaux d'Oregon, les Huskies, euh, qui étaient classés 20e à l'IP People, qui ont perdu face à une équipe de FCS Montana. 13 à 7. Euh, c'est seulement la deuxième fois de l'histoire. Bah, du coup, le football, en fait, qu'une équipe FCS, donc, c'est-à-dire grosso modo de deuxième division, bat une équipe de FBS première division euh, classée à la people. La dernière fois que ça a eu lieu, c'était en 2007, quand Appalachian State avait battu le numéro 5 national Michigan. C'est vous dire la performance exceptionnelle des Grizzlies, euh, qui a bien su euh, profiter euh, du quarterback de Washington, qui a été euh, catastrophique. Euh, je parle de Dylan Morris. Il a lancé trois interceptions. Donc voilà un bilan euh, plutôt mitigé euh, du côté euh, de la Pac-12. Et il me semble que Val, toi, tu as regardé euh, California-Nevada, avec notamment des joueurs hyper intéressants à suivre pour la prochaine draft.
3: Ouais, c'est ça. Euh, Nevada qui a gagné 22-17 contre, Californ- contre California. Donc, ce pas pas voilà, un résultat auquel on pouvait s'attendre, mais Nevada qui quand même possède Carson Strong, le quarterback qui est très attendu pour la prochaine draft, et son receveur Romeo Dub, qui finit avec un TD. Euh, globalement, j'étais quand même très déçu de, de l'attaque de, de California emmenée par Chase Gabbers, euh, qui a vraiment eu beaucoup de mal. Et j'attendais mieux de leur défense, qui possède quand même quelques joueurs très intéressants. Mais est-ce que, est-ce que voilà, est-ce que c'est hyper, parce que c'est week one, il faut il faut se mettre en jambe, etc. Je ne sais pas. Mais Nevada à suivre absolument cette année. Euh, pour vous, euh, les, les fans de college football, et à noter le, le nom de Joan Claiborne, le defensive back de, de Nevada, qui a fait extrêmement mal à, à cette attaque de California, ah, bon, hein, et qui a mis pas. à mal à Chase Gabbers, euh, vraiment, plusieurs fois.
4: C'est lui, euh, Val, qui réalise l'interception exceptionnelle, la seule, il arrive à, à s'étendre pour aller chercher le ballon
3: Non, c'est... Non, euh, non, non, c'est Isaiah et Sissima. ouais, c'est ça. C'est lui qui intercepte la balle
0: ok merci désormais on passe du côté de la sec et on va démarrer directement par le match la grosse affiche du week-end le match que vous attendiez tous qui se déroulait du côté du stade des Panthers à Charlotte euh, et bien c'était Georgia qui était classé 5 e au classement top 25 et people de pré-saison contre Clemson qui était classé 3 hein, euh, et qui était en playoff l'année dernière Clemson Victoire de Georgia, la plus petite victoire possible. 10 à 3, quel affrontement, messieurs. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match Est-ce que ça vous étonne que le score soit aussi euh, bah aussi petit, quoi
2: Oui, je pense que euh, je pense pareil pour tout le monde en disant oui. Dans le sens où, enfin, on sait que c'est deux grosses défenses, et on en a eu la preuve euh, samedi soir, deux énormes défenses. Mais pour moi, les les attaques étaient censées rivaliser un minimum et là on finit avec.. bah, d'ailleurs, le seul touchdown, c'est un pick six quand même. Les deux offenses n'ont littéralement marqué qu'un fil goal chacun. Chacune. Ouais.
0: Et une interception et par quarterback. Alors excuse-moi, c'est juste. Je, je vais citer euh, quand même pour les auditeurs. Les... Alors, Yu et G.T. Daniels à eux deux combinent 313 yards. Donc, c'est même pas un score. Enfin, euh, c'est un score normal de quarterback solo. Et euh, une interception chacun. C'était, c'était un désastre. C'était euh, catastrophique pour eux. Yuga Lele qui n'avait pas de line, il hein. faut se le dire aussi, s'est fait saquer six fois pendant ce match. Euh, la défense de, de Georgia qui a quand même fait un boulot euh, monstre, extraordinaire. Est-ce que ça vous étonne quand même cette sous-performance des quarterbacks
1: pour, euh, pour Yuga Lele, un peu moins que pour euh, Daniels. Euh, dans le sens où euh, il prenait la relève quand même de, donc de Trevor Lawrence. Donc, euh, je sais qu'il y a, des, il y a des fans et des haters de, de Trevor Lawrence. Mais voilà, là, c'est pas pareil. Tu vois, quand tu passes après un mec qui a tout réussi, euh, qui était littéralement la star du, du programme, je peux comprendre qu'en week one, euh, tu sais, il, il est pas encore les. Comment dire Qu'il n'ait pas encore vraiment ses affinités avec les receveurs. Tu sais, les entraînements et les matchs, c'est pas pareil. Pas la même pression, pas le même, pas le même délire. Du côté de Daniels, euh, ça m'a un peu plus étonné, euh, effectivement.
2: Alors, par contre, la différence, c'est que. Euh, DJ est fini à, il est à peine à 50%. Je crois qu'il est à 19 sur 37 à la passe. Euh, Jetty Daniel, c'est quand même un peu plus... Euh, comment dire euh, Je crois qu'il finit à 22 sur 27 ou 22 sur 29. Je crois que c'est quand même un peu plus, c'est un peu plus stable au niveau des, de la passe. Tu vois. Il, il y a un peu moins de déchets. Il en sait,
0: des, il en sait plus de passes sécures. Mais c'est vrai que ça, oui, faisait voilà, aussi ça. Un, un meilleur boulot. C'est ça. C'est... C'est ça. Euh,
4: DJ, évidemment, il a pas fait un bon match. Lélé, mais il faut regarder aussi l'état de sa et la performance de la d adverse euh, jamais il a été euh, tranquille dans sa poche euh, on sait en plus que c'est un pur euh, pocket-passeur hein. il n'a pas cette capacité comme Trevor Lawrence euh, euh, de, de courir, de faire euh, des, des grandes courses euh, dans ce contexte-là tu ne peux rien faire toutes ces passes, les drop-backs, etc... Euh... Ça, ça, se faisait en avec précipitation, pardon. Tu sentais qui se, sent, se sentait, mais vraiment harcelé, quoi. Euh, non, non, c'était pas beau à voir.
0: Un dernier coup de gueule, messieurs. Ryan, Georgia en playoff du coup, grâce à cette victoire. Je si la sais saison pas. se passe bien. Honnête, honnêtement, j'en sais rien. Euh,
1: vu leur calendrier, c'est possible. Mais en fait, euh, juste avant le match, je sais pas avec qui j'en parlais. Je sais plus si c'était avec Val ou avec Gus ou peut-être même Kevin. Je sais plus. Je disais que ce serait tellement Georgia en fait d'aller taper Clemson. Tu et vois. Et
2: paumer un match. paumer un, un de... match vraiment ouais.
1: naze, tu vois. Genre un match de SEC, hein. qui... Mais clairement, et ouais. un truc qui va aller. Ou tiens, contre Florida par exemple. Tu oui. vois, aller, 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 aller jouer contre Florida et paumer ce match-là et du coup euh, perdre leur place en play sur un truc comme ça. Ce serait tellement Georgia. Alors, euh, je sais, on en a parlé un petit peu sur Twitter et les gens ils commencent à le savoir. Georgia, je les porte pas spécialement dans mon cœur. Mais en fait, c'est des matchs comme ça que j'attends d'eux pour vraiment pouvoir les prendre au sérieux. Là, ils ont fait un match patron. Contre Clemson, ils ont fait un match patron. Moi qui suis euh, défenseur dans l'âme, j'aime voir jouer des belles défenses. Là, ouais, j'ai kiffé. J'ai kiffé voir ce match. Tu vois, même s'il y avait euh, justement peut-être un peu moins de spectacle pour, pour euh, les, les, les viewers du, du, du collège football, moi, ce genre de match-là, ça m'intéresse. Et ouais, pour le coup, Georgia, euh, leur défense m'a impressionné, mais euh, comme celle de Clemson. Clemson a aussi euh, été au niveau euh, défensivement, tu vois.
2: Après, je pense qu'il faut se dire, c'est que on parle souvent des calendriers de Clemson et de Georgia, on en a pas mal parlé depuis le début d'année. Je pense que là, chaque, c'était pour chaque équipe le match contre enfin, la plus grosse défense qu'ils ont de l'année. Je pense qu'après, niveau défense, le, ah oui, le, en face, le calendrier va bah, un peu s'alléger. Donc on pourra peut-être plus juger le niveau de, de Daniels et euh, Yugalele. Ce serait un peu plus simple de juger. Là, ils sont vraiment tombés contre euh, le mastodonte de leur schedule dès la Week one. Donc euh, je pense effectivement au niveau évaluation QB et offense c'est un peu plus a, compliqué pour cette a, même si Même si je pense qu'on attendait tous un peu mieux que, que la, la production qu'on avait euh, samedi.
1: Puis il y a de ça et puis euh, pour les gens qui euh, suivent pas forcément euh, souvent de, du, football, euh, du football américain, on le dit souvent mais c'est réel, une, une offense c'est plus dur à mettre en place qu'une défense. Ouais. Une défense va plus être va être plus rapidement en fait euh, apte une offense, donc euh, effectivement je pense que les deux offenses vont s'améliorer et puis comme tu as dit, euh, ils, ont, ils ont affronté directement euh, le gros morceau de leur, de leur calendrier
4: J'ajouterais juste que jamais une équipe euh, depuis que le format des playoffs à 4 existe euh, a réussi à se qualifier pour les demi-finales du collège football euh, avec une défaite euh, dès euh, l'Opener, donc on va voir si Clemson euh, va, va faire mentir cette statistique
0: Match suivant en sec, c'était encore un match hein, euh, qui, qui, allait de la... enfin, qui voyait deux équipes euh, entre de sec et de ACC s'affronter. Alabama qui était classé numéro 1 donc au top 25 pré-saison face à Miami, classé numéro 14. Top 25, on en avait parlé donc, euh, sur Twitch. On s'attendait à une rencontre très serrée, ça n'a absolument pas été le cas messieurs. Victoire 44 à 13 pour Alabama euh, qui menait d'ailleurs à la mi-temps 27 à 3. Voilà, Mani Diaz grande D Mani Diaz hein, pour Miami. Euh, Bryce Young le quarterback sophomore, l'ancien cinq étoiles qu'on attendait tous pour remplacer Mac Jones, a fait un très bon match. 344 yards, 4 touchdowns, simple comme bonjour. Euh, sincèrement. Est-ce que vous attendiez à autant voir Miami se faire rouler dessus avec une équipe de Bama Parce qu'il ne faut pas oublier un truc avec Bama, c'est qu'ils ont perdu pas mal de joueurs. Alors, ils récupèrent toujours des joueurs fantastiques. Mais quand même, c'est la week one. Il y avait de quoi faire pour Miami. Moi, je ah, bah. pensais
3: honnêtement qu'ils allaient rouler sur Miami, mais qu'il allait avoir quand même des grains de sable, tu vois, dans la machine. Et il n'y en a eu aucun. C'est ça qui fait peur. C'est que si vous avez écouté un petit peu les previews, moi, j'étais de ceux qui pensaient qu'Alabama, avec ou tant de changements sur, la, sur, euh, sur l'attaque, c'était peut-être l'année, voilà, ils allaient avoir un peu de mal ou peut-être qu'il y allait avoir des autres sets qui se créent, mais en fait, non, les mecs, euh, week, week one, ça fait jouer des freshman et ça roule sur tout le monde. Donc, euh, oui. qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que c'est une machine à rouler sur, je, <rire> sur le college football Il n'y a, a rien d'autre à dire, en fait.
1: Je t'avoue que pour ça, j'étais, j'étais un peu dans le même cas que toi. Euh, pareil, je ne sais pas si tu te souviens des previews, mais on était beaucoup à dire ça. Justement, en fait... Euh, je ne sais pas si on espérait quelque chose, euh, tellement la domination de Bama ces dernières années était importante, mais euh, ouais, je pense qu'on était tous du même avis. En fait. On n'a jamais dit tu vois, que Bama, cette année, allait être claqué. On disait que c'était peut-être l'année où il fallait justement, euh, ils allaient peut-être être un peu moins bons que les autres années. Donc on s'attendait peut-être à, devoir, à voir autre chose et voir justement, comme tu dis, quelques, quelques petites choses, quelques petits grains de sable qui permettraient de se dire que euh, sur une affiche de notre équipe, on pourrait peut-être aller chercher Bama cette année. Les mecs, c'est, ils nous ont mis une clim, quoi. Ils ont mis une clim et, et je pense que, ouais, ils ont mis une clim et ils ont rappelé à tout le monde euh, ce que c'était que Bama, quoi. Tous ceux qui auraient pu le penser, bah, ils sortent de la Week week-end en se disant, ah, bah, en fait, non. Ah, bah, en fait, euh, comme d'hab, quoi, Bama, ça va, ça va casser des gueules toute l'année. Et par contre, ouais, déçu de, déçu de Miami, je m'attendais quand même à mieux, quoi. Je m'attendais à mieux euh, de Miami. Euh, c'est, les prochaines années, je vais les regarder de près, Miami. Je, m'a, je m'attends à un renouveau et je pensais que ça pourrait commencer de là. Bah, finalement, pas du tout.
4: Et comme quoi Las Vegas avait raison les gars. Oui. <rire> ils prévoyaient, ouais, euh, ouais, ils prévoyaient une fête de plus de 20 points. Euh, oui. Personne prenait au sérieux, on va dire, cette cote. Euh, nous les premiers. Oui, Et au sûr. final, ça s'est passé. Et encore, Bama aurait c'est pu faire dur, hein.
2: encore plus mal à oui, cette ils équipe. Ils ont en ouais, le ouais, qu'à, qu'à, Comme d'hab, ils ont tourné. Ouais, ah, bon. je, je crois que le, le score euh, 44, 30, 44 13 ça va être le score en, en milieu de troisième ou un truc comme ça. Donc. Euh, ouais, c'est ça. À la fin. Mais personnellement, je pense que Seyban il vient de mettre un un Coup à tout le coaching du, du, du college football dans le sens où, euh, comme on disait, tout le monde se dit Vas-y, c'est l'année pour battre Bama et le mec il prouve qu'il s'en bat les genoux de qui perd la saison, qui est drafté, qui quoi que ce soit. Tant qu'il est au Rennes de, de Alabama, euh, il faut, faudra, faudra compter sur eux. quoi. Mm.
4: Il, a, il a ramené des coachs de NFL pour
2: coacher plus, sa oui, Il est, et... y a un coaching staff qui est ouf. Hein. Ouais. Il a, il a, c'est qui c'est Doug Maron en.
0: Doug Maron euh, en online, ouais.
2: En online et, euh.
0: O'Brien euh, en. O'Brien en. Corbinator, en ouais.
2: en cordes c'est.
0: Deux c'est anciens head coachs NFL qui étaient head coach l'année dernière, Doug Marron du côté ch- des Jaguars ch- et O'Brien chez les Texans. Mm-hmm. Euh, et encore une fois, moi je vais juste terminer là-dessus, Bryce Young, quand tu regardes le nombre de secondes qu'il a pour lancer, la O-line c'est phénoménal, hein. Evan Neal mm-hmm. aussi qui sera le gros tackle de la prochaine draft. Euh, donc voilà, si jamais vous voulez un petit peu scouter sur la O-line. C'est et, euh, c'est... et puis en c'est face, super... t'as Derrick King qui essaye de, de courir pour sa vie, donc euh, voilà. Euh, Texas A&M qui ont battu Kent State assez euh, aisément 41 à 10 hein. euh, La Guise quand même qui, a un qui avait un petit coup de mou qui menait seulement 10-3 à la mi-temps puis après ça c'est euh ça s'est ressorti, hein, euh, de Crum, qui est quand même le quarterback un petit peu star de Kent State, qui a un, une, enfin, qui a un beau potentiel en college football, n'a pas été euh, très efficace. Ça a été un match compliqué quand même pour Ains le remplaçant de Kellen Mond, le, quoi, l'ancien quarterback de Texas A&M, euh, qui a lancé J'ai trois interceptions. C'était assez dur, ouais.
3: J'ai juste un petit coup de gueule euh, à passer euh, sur Tamu. J'espère que Hans King ne sera pas l'énième quarterback qu'ils n'auront pas réussi à développer.
0: Merci Valentin Balayette, après euh, Johnny Mondiel, Cash Mondiel et, euh, et Ryan Tannehill. Florida, Florida. Alors là, heureusement que Guigui n'est pas dans ce podcast, enfin pas dans cet épisode tout du moins. Euh, Florida a battu Florida Atlantic University, une des plus grosses facs hein, du college football, on le sait tous. <rire> Emory, respect, Jones. Respect, respect ah, respect mais. Hello. Emory Jones, le quarterback de Florida, a lancé deux interceptions, contrairement à ce que Guigui nous vendait, et son remplaçant, Tony Richardson, hein, qui est un des meilleurs quarterbacks lycéens de sa cuvée, qui est sauf aux si je ne dis pas de bêtises, euh, est assez vite rentré dans, sur la pelouse pour le remplacer. Voilà. Valentin, un mot pour Emory Jones avant qu'on passe au match suivant Il est nul. Merci. <rire> c'est, c'est, c'est
1: voilà, c'est bon, allez, on enchaîne. Pour revenir vite fait sur... Euh... Sur, sur la petite pique, là, de, de, de vol, c'est, pour le coup, moi, tu vois, tu le sais, j'aime bien, j'aime bien Florida Atlantique. Euh, même si Florida gagne assez facilement le match, au final, je les ai pas trouvés, euh, si impressionnants que ça, tu vois. Genre, justement, là, on parlait de, des grosses facs qui ont, qui ont envoyé un peu des messages à droite et à gauche. Florida, je l'ai pas tant vu que ça, le message. Alors, ouais, Fayou, match. la
3: défense mais... a envoyé un message.
1: Ouais la, défense, ouais. ouais, la défense, ouais. Après, tu c'est me bien. diras, l'attaque de FIU, c'est pas non plus euh, le truc le plus facile à Ouais, mais après, aussi, tu... après
2: la défense de Florida la saison dernière, je pense qu'on oui, oui. pouvait s'attendre ouais. à ce que FAU ah, fasse quelque pas. chose. Hein. Parce que oui, l'année dernière, oui. c'était scandaleux quand même.
1: Oui, j'entends, j'entends bien. Ok, vu, oui, vu comme ça, d'accord, je suis d'accord avec vous. Mais en tout cas, ouais, la, l'offense m'a pas. Euh, tu sais, j'ai pas été euh, comme un ouf devant le match.
0: Très bien, et eh bien tu te débrouilleras avec Gigi du coup. Euh, Mississippi State qui a battu Louisiana Tech de peu. Hein, Mississippi State qui était de Mike Leach qui était mené 31 à 14 euh, au début du t- quatrième carton les Bulldogs ont réussi à inscrire 21 points en 12 minutes hein, euh, notamment grâce à leur running back Joe Quavius Marx qui a été auteur de deux touchdowns et leur receveur Jaden Walley euh, donc victoire d'un point pour Mississippi State tandis que Vanderbilt a perdu face à une FCS Eastern Tennessee State 23 à 3 mais une défaite et puis mais il y a des photos là, à domicile. à domicile, et j'ai vu les photos tout à l'heure, il n'y avait personne dans le stade, enfin souvent on se moque de Vanderbilt pour ça, mais en réalité c'était ça, c'est quand même des le des retour ch- du public. Non, mais c'est... Alors ok, ça joue une FCS, tout ça, mais c'était le retour du public. Bon, Vanderbilt, ça... il ah, y en avait, vieille. pas. Non, mais, non, mais après c'est bien, hein, distance Covid au moins, tu vois. <rire> euh...
3: j'ai juste un petit mot à dire euh, sur Vanderbilt, euh, parce que je pense qu'on n'en parlera pas du tout de la, de la saison. Euh,
1: je
0: trouve
3: que quand même, ils ont quelques joueurs intéressants et ils n'arrivent toujours à rien faire. Donc, perdre contre des équipes de la SEC, OK. Perdre de cette manière contre une équipe de SS, c'est, 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 c'est bon. vraiment pas normal. Ouais, il va bon. falloir qu'ils ont changé de coach, mais là, je pense qu'il y a, il y a un plus gros problème. parce qu'ils ont ouais. quand même un quarterback intéressant. Ils ont quelques joueurs intéressants. Enfin, ça ne doit pas perdre contre une équipe de SCS. Et enfin, voilà, c'est vraiment... C'est, ça devient chiant pour eux, quoi.
2: Ça, c'est, c'est triste pour eux. J'avoue que Washington qui perd contre Montana, je suis heureux comme tout, tu vois, mais tu vois Vanderbilt, c'est, comme tu dis Val, ça me fait un peu chier pour le, pour le programme qui perd contre... Euh, surtout, enfin, surtout 23-3 à domicile quoi, c'est
0: compliqué quoi. On... Ah, c'est, chaud, c'est chaud, On passe du côté de l'ACC, Mr. Augustin, Notre-Dame qui se déplaçait du côté de Florida State. On annonçait une victoire plutôt facile pour Notre-Dame qui était classée 9e au au top 25 et people pré-saison. Finalement, ça a été un. Excusez-moi du terme, mais ça a été un putain de match.
4: Alors là, pour le coup, ça a été un match exceptionnel. J'en suis encore tout excité. Euh, vous pouvez demander à, à Val hier, euh, enfin, <r hisp toast> qui, qui, qui était avec moi à 5h du matin. J'étais limite en train de gueuler euh, chez moi. Voilà, pour vous dire un petit peu euh, toute la tension et la dramaturgie qu'il y a eu euh, sur ce match. Ça a commencé fort, puisqu'il y a eu une ambiance de malade. Euh, The Chomp. Non, The Chomp, qu'est-ce que je dis moi The...
2: Oh là 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 là. Oh là Les problèmes. <s'att Polize Madonna>
4: Non mais voilà, le, le Tomahawk euh, le Tomahawk-Chomp, qui était incroyable euh, pour l'entrée des joueurs euh, puis il y a eu l'hommage pour Bobby Bodden qui était aussi très émouvant, donc bref, c'était un match euh, piège pour les Irish parce que tu te déplaces dans un environnement hyper hostile avec des fans euh, vraiment, mais euh, contre toi. Alors, ça a commencé plutôt bien pour Notre-Dame, hein. Michael Mayer a été trouvé très très vite, ce qui lui a permis d'inscrire un, un premier touchdown mais... Euh, les Irish ont commencé à tomber en fait dans, dans des petits travers hein, que, qui se sont après révélés et multipliés tout au long du match, à savoir des plaquages dégueulasses, une secondarie malgré Kyle Milton qui a été exceptionnelle, assez dégoûtante, c'est Paval qui me contredira. Euh, voilà, Tout ça a permis à Florida State de prendre en confiance. Jordan Travis, je parle juste en début de match, a été plutôt bon, il a réussi à, 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 dire, à manager cette équipe, à, à, à sortir de, de sa all-line qui était catastrophique. Mais encore une fois, c'est parce que Notre-Dame n'arrivait pas bien à le plaquer, n'arrivait pas à terminer les sacs, et c'est une chose qui m'a beaucoup énervé. On va directement passer au 4e, à la fin du troisième carton, où Notre-Dame met 38 à 20, mais il y a eu un fait de jeu hein, sur un roofing uh, the, the Kicker, bon, bref, qui n'a pas été sifflé, et qui a permis de changer le momentum en faveur de Florida State, et là, à partir de ce moment-là, Florida State s'est métamorphosé. Déjà, euh, juste, dans
3: Gus, un... juste, Juste oublie de parler que quand Mackenzie Milton est rentré sur le terrain, il s'est passé quelque chose.
4: Ouais, c'est ça, que le bah, mec, il a tellement pour... une
3: grosse aura.
4: Comme, comme Val dit, euh, Jordan Travis bon, a marqué déjà un premier touchdown pour revenir à 38-28, qui a été en plus converti à deux points. Puis il s'est blessé et c'est là que Mackenzie Milton, l'ancien quarterback de UCF, hein, qui, est, qui a été l'auteur... Euh, de la magnifique campagne des Golden Knights en 2017 et qui s'était blessé très très gravement à un point où les médecins pensaient qu'il fallait l'amputer a fait un match exceptionnel. Il trouvait enfin un match exceptionnel, il a fait deux drives exceptionnels, il trouvait tous ses receveurs des passes des passes laser, il arrivait même à courir, à se débarrasser de ses défenseurs. Bref, il nous a vraiment sorti une masterclass et il a permis à son équipe de recoller à 38-38 pour aller en prolongation. Et c'est là que ça devient drôle. Euh, vous savez, les règles des prolongations au collège football sont différentes. Florida Tech n'a pas réussi à scorer. Et les Seminoles ont raté leur field goal. Euh, ce qui faisait que Notre-Dame devait inscrire au minimum un field goal pour remporter le match. C'est ce qui s'est passé. Et Notre-Dame a remporté la partie 41 38. Euh, je terminerai sur, ce, sur cette présentation du match avec quand même deux conclusions la première, et elle me concerne, c'est que Kyle Hamilton est un putain de joueur. Il a réalisé deux interceptions, mais de très très haut niveau.
2: Et, et la troisième, c'est, c'est lui qui est collé au cul du, 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 rece, du receveur. Pardon. Il casse, la, il casse le, le catch et s'est intercepté derrière. Donc il en a, Ça, ce n'est pas dans les stats, mais il en a deux et demi quand même.
4: Voilà, moi je parle d'Aisman moment Bon, euh, Je sais ouais. qu'il ne l'aura pas, mais il a, il, a inscrit, euh, il a marqué la, la rencontre de son empreinte. Et ma deuxième conclusion, c'est que Florida State n'est pas si nul que ça. Euh, j'entends par là que moi qui m'attendais à une défense bon, pas si bonne, elle a été super dans le sillage de Jermaine Johnson, l'ancien défense de Georgia qui nous a fait beaucoup de mal, euh, qui a transpercé plusieurs fois la line pour aller saquer euh, Jack Cohn. Jack Cohn qui termine avec euh, 4 TD et un record euh, de yards pour un opener dans l'histoire de Notre-Dame. Donc, euh, donc voilà... FSU qui s'est aussi appuyé sur un super jeu à la course avec le running back de Jordan Corbin. c'est une équipe qui va pouvoir se construire sur cette défaite, aussi cruelle soit-elle, mais le programme va dans le bon sens, ça ne m'étonnerait pas de les voir continuer à faire du grabuge cette année, et pourquoi pas face à Clemson et face à Florida en fin d'année.
0: Surtout quand tu as un running back tel que King Corbin, le meilleur joueur de tous les temps. Georgia Tech qui a perdu face à une FCS, Gus. Ouais,
4: voilà, on parle encore. Euh, la FCS a été très très bonne ce week-end. Euh, la Provence, Northern Illinois, qui a battu Georgia Tech euh, 22 à 21. Euh, puis Duke a été aussi battu par Charlotte. Bon, Charlotte n'est pas une équipe FCS, c'est une équipe euh, du euh, Group of Five en FBS, de la première division euh, tirée A grosso modo sur une magnifique conversion à deux points euh, à, au, à quelques secondes de la fin bref euh, encore là une action magnifique euh, qui met euh, Duke euh, à terre euh, une fois de plus et voilà ça a vraiment mal pour euh, les Blue Devils
0: c'est intéressant quand même de voir ces équipes euh, bah, pas, pas que FCS comme tu as dit avec Charlotte par exemple mais en tout cas ces petites équipes qui profitent de la Week one pour vraiment tout donner et s'imposer c'est, euh, c'était sympa à voir on part du côté de la Big 12 cette, cette fois-ci. Conférence Big 12, encore une petite équipe qui a failli créer un upset. Alors petite, on s'entend. Hein. Tulane qui affrontait Oklahoma. Oklahoma classée deuxième dans le top 25 AP Pole du début de saison. Euh, victoire, alors je spoil direct, victoire 40 à 35 d'Oklahoma. Alors Tulane qui était censé jouer à domicile mais qui ont été déplacés sur une fac qui est située à la Nouvelle-Orléans qui ont été déplacés euh, bah, finalement du côté de Norman en Oklahoma, donc dans le stade d'Oklahoma, euh, en raison de l'ouragan Ida, euh, le Sur le terrain, c'était tout de même les couleurs de Tulane, donc ça c'était quand même très sympa de la part de, de la fac d'Oklahoma. Un match finalement qui ne nous a pas sur tous les, les à tous les niveaux, je dirais, pour les Sooners. Qu'est-ce que vous avez pensé, Val, Ryan, de ce match Vous l'avez un petit peu suivi
3: Ouais, euh, déjà gros carton rouge pour les pour les refs, bon, de toute façon globalement ils sont nuls, hein. Ça, on, vous l'avez déjà entendu l'année dernière, bah, cette année c'est reparti, ils sont nuls, euh, je pense qu'ils ils sont pas loin de voler la victoire à Tulane, même si on peut pas vraiment savoir, euh, sur une interception de Spencer Rattler, euh, donc il finit avec deux inter, mais en soit, il doit finir avec trois inter. <rire> Mais après, euh, j'ai plutôt parlé de Tulane, euh, notamment Michael Pratt, le quarterback qui finit à 296 yards et 3 TD pour 0 inter. C'est pas mal, hein. euh, Il a été vraiment très, très bon. Euh, lui qui est que freshman, qui a joué en tant que true freshman, il a été vraiment incroyable. Il a quoi, 10 centimètres d'aller chercher un first down pour peut-être euh, pouvoir aller chercher la, la victoire en fin de match. Là, j'ai été vraiment très, très agréablement surpris euh, de, de cette équipe de Tulane. Mais ça a aussi montré les énormes faiblesses défensives d'Oklahoma qui, année après année, a une défense merdique. C'est vraiment, c'est, c'est vraiment pas rassurant pour, pour les Sooners. Euh, donc, je dirais plutôt, je serais, enfin je serais de côté Sooners, je dirais un grand merci aux, aux, aux arbitres, je pense, pour avoir sauvé vraiment le match. Parce que Spencer Rattler, il n'a vraiment pas été rassurant, bien qu'il rende une fiche euh, au niveau des compétitions de 30 sur 39. Voilà, il a un TD et deux inter, bon. et même, normalement il en a trois. Il n'a vraiment pas été bon sur ses lectures. Euh, il est capable de super flash, etc. Mais il a vraiment des, des deux, trois trous par, par match. Et, et bah, ça, ça se concrétise par des inters Et euh, bah, la défense, hein, pff, la défense quoi, qui, se fait, qui se fait martyriser par Tulane, donc, euh, est-ce que ça suffira pour euh, pour les playoffs je, je sais pas. Hein je sais pas. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas eu de vraiment de joueurs qui. qui je me suis dit, putain, ouais, il est bon. Euh, peut-être ça peut tourner avec deux trois joueurs. Euh, voilà. Même Nick Bonito, il finit, il finit pas avec un grand match. Euh, euh, Billy Bowman, finit pas avec un gros match. Hein, pff, il va falloir corriger ça très rapidement. Mais honnêtement, je pense que. Un problème, je sais pas, au niveau du coaching défensif d'Oklahoma, parce que voilà, c'est, tous les ans c'est pareil, donc, euh... donc voilà. Je sais pas ce que vous en avez pensé de ce match.
1: Euh, pour le coup, euh, moi je as déjà, en fait, t'as déjà fait, euh, fait tout le résumé, quoi. Euh, moi, pour le coup, vraiment vraiment impressionné par Toulane. Euh, franchement, je pense que c'est peut-être un des matchs euh, coup de cœur de cette week one parce qu'en fait, on a vu une équipe qui avait pas euh, hormis Pratt qui n'avaient pas spécialement de gros talents en fait sur le terrain mais ils ont joué avec un cœur mais gros comme ça Prat tout le match il, y a, il est parti au charbon en fait si Rattler avait fait un match comme Pratt, je, mon avis aurait peut-être changé en fait sur lui tu vois c'est pour le coup ouais, vraiment gros gros coup de cœur de, de Toulane. et justement en fait le, le, le mauvais call de l'arbitre rend ça en fait encore plus euh, encore plus crève-cœur, parce que justement, en face, en face de, d'Oklahoma, tu avais vraiment cette équipe de Tulane qui, qui, qui laissait ses tripes sur le terrain, quoi, et qui aurait vraiment, pour le coup, euh, ce match-là, euh, donc, euh, pour, les, pour les auditeurs, Val la on l'a regardé, on, était, on, est, on l'a regardé ensemble, en fait, on était en direct, et, euh, et ouais, plus les minutes est passées plus on s'est dit, mais en fait, euh, Tulane va le faire, quoi, et donc, euh, Oklahoma, il n'y avait rien, pas de, pas de révolte, rien, euh, comme, euh, comme, comme l'a dit Val, dival. Spencer Rattler, il est capable d'avoir des flashs, mais en fait, sur ce match-là, aucun moment je l'ai senti personnellement. Encore une fois, c'est mon avis. Je ne l'ai pas senti euh, en position de pouvoir euh, porter Oklahoma sur son dos. Quoi. À aucun moment, j'ai il senti ce, cette aura de QB, de, 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 de leader. Il ne de... Bon, faut pas oublier qu'on parle de lui quand même au, au premier tour et dans les premiers pics à l'ouverture de cette saison. Mais à aucun moment, tu le sens en position de ouais, pouvoir
0: déclouper le
2: et ça, ça par contre en NFL ça va être compliqué hein. S'il a ce, ce manque de leadership S'il n'a pas chaud. de leadership avec des mecs qui ont une vingtaine d'années Quand mais il va arriver m'insurter. dans un duel avec des mecs qui ont, qui ont 28, 30 voire plus euh,
1: Non vraiment ouais, gros coup de cœur pour Tulane Gros point noir pour, euh, pour Oklahoma pour moi Et puis bah comme l'a dit Val hein, euh, La défense pue la merde Et au bout d'un moment il va falloir qu'il se mette euh, au niveau Parce que c'est bien beau de, de venir à quatre pattes pour rentrer euh, dans la sec Mais euh, vous n'êtes pas à notre table vous n'êtes pas notable. Et même si on a perdu et qu'on s'est fait upset contre UCLA, venez faire vos zoulettes avec une défense comme ça, on sait que vous allez voir.
2: Mais la petite et question vite, vite fait, il n'y avait pas Excuse-moi, voilà. il y a, pendant la ah, euh, je... pendant le, la preview que vous avez fait d'Oklahoma, il n'y avait pas une sorte de hype autour d'Oklahoma cette année comme quoi leur défense c'était pas la même que les années précédentes, enfin je sais plus si c'était ah, au niveau, si si. niveau joueur, mais il y avait une enfin moi de ce que j'avais entendu, c'est qu'Oklahoma niveau défense n'était pas la même que les années précédentes quoi. Ah, et bah, bah, finalement, c'est c'est... peut-être enfin, la preuve que bah si en fait,
4: c'est le cas hein. Euh, je pense que la défense de Clermont est meilleure que celle des années précédentes parce qu'il y a plus de talent euh, qui revient. Mais bon, encore une fois, après, comme, comme, vous, l'a, comme vous l'avez dit, il faut que ça se matérialise euh, aussi sur, au niveau du coaching défensif et, et sur le terrain. Euh, sur le papier, elle est meilleure, mais euh, maintenant, il faut mettre tout ça en pratique. On ne l'a pas vu euh, hier.
3: J'ai juste deux petits mots pour finir sur ce match, si on vous a donné envie de regarder Michael Pratt, notamment, il a pris énormément de coups, il va falloir que par contre que la hotline elle se bouge un peu plus parce que deux trois fois, on a eu l'impression qu'il allait sortir tellement il a pris des gros cartons, et une petite mention, enfin une grosse mention à Gabe Berkic, le kicker d'Oklahoma, qui a été monstrueux, qui a, qui a balancé un, un figol à 50 yards, donc euh, voilà, on ne parle pas assez de ces joueurs-là, mais il a été vraiment monstrueux sur ce
2: match. Il a, euh, il, a battu un, le, enfin, il a égalé le record FBS avec trois field goals de plus de 50 yards hein, sur le match.
0: Ouais tout à fait. Un poste très sous-coté qui peut faire gagner un match, justement. Euh, autre match de Big 12. Et là, encore une fois, ces deux équipes qui s'affrontaient, qui étaient très proches au classement top 25 de pré-saison. Texas, qui était classé 21e, recevait Louisiana qui était classé 23 e Louisiana dont on, a, on a pas, on a fait des éloges et des éloges durant l'intersaison. Augustin finalement et à la fin de tout ça, Sarkissian est là.
4: Bah, de la même manière que UCLA et LSU, où il y avait un petit parfum de quand même hein, qui, dire, qui planait autour de la rencontre. Euh, là aussi, on pensait que Louisiana était en mesure euh, d'aller chercher une victoire. Euh, à Austin face à Texas, et bah, ce, ce n'est pas, pas du tout le cas en fait. Texas a complètement maîtrisé son sujet du début à la fin. Ils ont gagné 38 à 18 avec un très bon Hudson Card, le quarterback freshman qui a pris la place de Sam Ellinger parti en NFL et qui a obtenu le poste de titulaire aux dépens de Casey Thompson, qui a lui aussi inscrit un touchdown en fin de partie. Euh, non, non, Texas a vraiment maîtrisé son sujet. Bijan Robinson est un running back exceptionnel, euh, des cuts, euh, il a une vraie vision. Je trouve qu'il me fait penser sur ses courses, et là c'est juste visuel, il me fait beaucoup penser à Séquan Barclay. Bon après, je sais d'avoir la même carrière, mais c'est un autre débat. Il termine avec 103 yards à la course, 73 yards en réception, et avec un TD dans, on va dire dans, chaque, dans, dans chacun de ses secteurs.
0: Merci Bébert Latour. Euh, Kansas Kansas qui aura en tout cas sur cette saison une victoire au moins assuré car ils ont un gagné face à South Dakota qui est une FCS. Victoire très légère en Kansas, c'était très serré. Northern Iowa qui affrontait Iowa State également. Iowa State pressenti qui était classé très haut dans le top 25. Euh, qui sortent d'une très bonne saison qui était en finale de Big 12 face à Oklahoma l'année dernière euh, bah finalement ils ont un peu galéré à Iowa hein, face à leur, euh, leur comparse de Northern cette victoire 16 à 10 j'ai un peu de mal à m'exprimer parce que c'est toujours aussi étonnant que ça Bristol qui a mis un touchdown le running back star d'Iowa Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de ce match, sauf que Brock Purdy, bah, d'année en année, ça va de moins en moins. Euh, L'ESPN College Game Day sera du côté euh, de Hames, justement, euh, donc du côté d'Iowa State, pour voir euh, le, la rivalité Iowa-Iowa State la semaine prochaine. Oklahoma State, qui affrontait également Missouri State, donc encore une UFCS, Victoire d'Oklahoma State. On fait des bisous à notre cowboy préféré Baptiste qui regardait donc ces bah cow-boys justement s'imposer assez facilement. Pas grand-chose à dire de ce match si ce n'est que Spencer Sanders, le quarterback principal, n'a pas pu y participer au niveau de la Big Ten cette fois-ci. Allons-y, allons vers la Big Ten et des scores de folie. On va démarrer avec ce Penn State. Wisconsin Penn State classé 19e classement de pré-saison. Wisconsin 12e. Euh, Ryan, Val, vous avez un peu regardé cette purge, moi aussi d'ailleurs. Le mot purge, encore une fois, c'est même, euh, je dirais, c'est, c'est, c'est pas assez. Quoi. Voilà, on a regardé un bon match de Ligue 1. C'était, c'était
1: chiant, c'était chiant. Euh, tout à l'heure, on a parlé de, de Georgia-Clemson euh, comme étant un bon match DF et un match qui, est, qui peut être plaisant à voir, même si, euh, pour, les, pour les mecs qui kiffent en fait, euh, la défense, euh, Clemson-Georgia, euh, c'était un bon match. Euh, celui-ci c'était chiant, on a vu des filles de goal raté c'était nul, c'était juste nul 0-0 au troisième quart-temps c'était nul le, le seul vrai euh, kiff que j'ai vécu pendant ce match et qui m'a réveillé un petit peu euh, pour la suite de la soirée et qui a recommencé à me hype, euh, c'est le jump around quoi. C'est, s'il n'y avait pas eu ça euh, je pense que je m'endors et c'est parti pour rompiche euh, toute la nuit, quoi. c'était chiant
3: bon, juste un petit truc à dire euh, Penn State qui a transféré Will Levis à à, Kansas, euh, à Kentucky, pardon, on sait ce qu'il a donné et Wisconsin qui a transféré Jackson à, à Notre Dame, on sait ce que ça a donné. Donc euh, problème de problème de joueurs, mais problème de coaching staff et de et de gérance, si je peux dire, j'ai pas j'ai pas le mot euh, au niveau des des transferts, etc. Des joueurs qui sont sur le terrain pour les de musiques. gestion, de gestion. Voilà, merci.
0: Et pour, pour terminer sur ce match, je rajouterais tout de même, le jeu à la course de Wisconsin continue d'être bon. Ça, c'est un truc qui est assez, euh, assez marqué dans l'histoire récente de la fac. Ils ont toujours des bons running backs. Ils en emmènent pas mal en NFL, d'ailleurs. Là, ça et continue puis, de bien jouer. Donc, euh, voilà. Et puis, il faut quand même donner du crédit, je pense, à la défense de
4: Penn State euh, au quatrième quart-temps, notamment non. avec cette interception non. de Jack brisker euh, qui a complètement changé euh, le momentum du match.
0: Indiana Iowa, ça aussi, c'était un très gros match. Et là, encore encore plus serré. Hein, au niveau du top 25, Indiana était 17e, Iowa 18e. Gus, comment ça s'est terminé Est-ce que tu t'attendais surtout à ce score-là, à cette victoire-là enfin, C'était compliqué à prédire, hein, ce match.
4: Alors, on va flex un petit peu. Euh, bon, déjà, je m'attendais pas du tout à ce que Iowa euh, surdomine Indiana mais j'avais placé Iowa très haut dans mon top 25. Euh, j'espère qu'ils confirmeront euh, à l'avenir euh, cette belle victoire. Donc Iowa a gagné 34 à 6 face aux Outhers, euh, complètement perdu. Franchement, c'est méconnaissable par rapport à la saison dernière, là où il y avait une sorte de, de piquant, où il y avait une animation offensive avec, vous savez, ce, ce quatuor euh, composé de Michael Penix, Frey Fogel etc. Euh, on n'a rien retrouvé de tout ça sur ce match. Et puis il faut dire que la défense des, euh, des Hawkeyes a été exceptionnelle. Quoi. Le DB Riley Moss a fait deux picks six. Donc il a inscrit deux touchdowns en tout. Il a, les deux fois il a remonté le terrain. Bref, il a vraiment. Euh, cette escouade de DB a vraiment, on va dire, changé de match à elle seule. Euh, elle a d'ailleurs intercepté une troisième fois Michael Penix, le quarterback, euh, bah, qui revient d'une grave blessure. Ceci peut expliquer cela. Mais C'est voilà, qui a fait un match. Totale. Que un quarterback que Val n'aime pas. Il est impressionnant parfois. L'année dernière, il nous a bien fait kiffer, notamment face à Iowa State. Mais euh, sur ce match, il a été affreux. Et en découle donc une victoire plus que méritée d'Iowa qui se place maintenant comme un, comme un très gros concurrent d'Iowa State pour conquérir le titre de la Big Ten.
0: On va continuer et euh, terminer euh, la Big Ten avec déjà Michigan qui a battu euh, Western Michigan 47 à 14. Plus de 100 000 spectateurs, non, c'était 110 000 ou 107 000, je ne sais plus, enfin, 107 000 spectateurs, vous m'avez compris, euh, et c'est le, la 294e fois consécutive qu'il y a plus de 100 000 euh, spectateurs présents pour un match de Michigan à Ann arbor, donc ça c'est exceptionnel. Juste encore une fois, voilà. et ça se fait dans aucun autre sport, dans le monde. Voilà. aucun autre sport, même au c'est niveau du, pour du football professionnel, mais oui, c'est beaucoup pour l'UNSS. Ça, c'est des étudiants bourrés euh, qui vont voir les matchs juste pour ça. Euh, prochain match d'ailleurs pour Michigan qui accueille Washington. <rire> voilà, c'est, c'est, c'est à voir, c'est, ça vaut le détour. Euh, West Virginia qui se déplaçait du côté de Maryland mariland hey, Gotterps, victoire de Maryland 30 à 24 avec un Tolia Tagobailoa qui a très bien joué. Il m'a fait plaisir. Trois touchdowns, zéro interception, 332 yards. Euh, pour la faire courte, voilà, on était mené par certains moments. Il n'a pas paniqué. Là où là, il a fait un très bon boulot, mais aussi euh, la défense à certains niveaux, notamment nos DB qui ont été très très bons. Euh, deux interceptions d'ailleurs hein, pour, pour le, le quarterback de West Virginia, Jared Dog, qui est là depuis 3-4 saisons, donc qui connaît très bien son métier. Voilà, victoire parfaite à domicile, ça fait plaisir, ces deux équipes qui se valaient. On a réussi à, à surmonter ce match. Si vous jamais voulez plus de détails, contactez-moi, il n'y a aucun problème. En tout cas, merci Tonton Tolia on avait une sorte de derby aussi alors, qui est situait un petit peu. Rodgers, c'est dans New Jersey. Temple, c'est à Philadelphie, frontière avec le New Jersey. Euh, donc, une sorte de derby local un petit peu. Euh, Rodgers a gagné ce match. Victoire Faramineuse, 61 à 14. Temple, normalement, qui n'avait pas une si mauvaise équipe. Donc, victoire assez explosive pour le, le programme de Chiano. Il y a aussi une autre petite info sur Rutgers, Ça commence à leur sourire hein, là, ces derniers temps, hein, Gus.
4: Bon, on, sait que, ouais, on sait que Rutgers euh, retrouve le droit chemin, on va dire ça comme ça. Euh, il recrute de mieux en mieux. On sait que le New Jersey est un terrain euh, de recrutement très, très, très fertile. Euh, hein, derrière le, le Texas, la Floride et la Californie, c'est un des meilleurs états du pays. Et, et, le, Maryland. Euh, Quator- et le Maryland, évidemment, mais qui ne committe pas à Maryland. Euh, Le quarterback de la classe 2022 star, top 100 player de de cette classe, de cette QV, euh, a décidé de se reclassifier en 2021. Il avait les crédits nécessaires pour le faire, ce qui veut dire qu'il sera dès cette année dans l'équipe avec Rutgers. Et lui pourrait être bien euh, le quarterback star qui va, euh, on va dire, faire avancer encore plus euh, le programme du New Jersey.
0: Eh bien, mon petit Augustin, maintenant qu'on a fini la Big Ten, je vais te laisser nous parler euh, de, d'un de tes dada, le groupe of five. On sort de, du power five, donc des cinq grosses conférences. On se dirige du côté des conférences bah, un petit peu plus mineures, mais avec un niveau un petit peu plus léger. Oui, j'ai choisi juste deux
4: matchs hein, dont il fallait parler. Le premier, c'est Marshall qui bat Neji 49 à 7. Euh, véritable fessé, pourtant... Euh... Le quarterback Grant Wells n'a pas été bon. Et puis Cincinnati, qui est quand même la huitième équipe du pays à l'IPPOL, hein, qui est un des, des portes c'est-à-dire de cette saison de collège football, a battu Miami at Ohio 49 à 14. Desmond Ryder, quarterback star, a été super propre. Hein, 20 sur 25, 4 touchdowns, une interception. Il n'a pas eu à forcer son talent. Il a laissé après euh, ses running back, euh, faire le taf. Euh,
0: une belle semaine au bureau. Et on va conclure l'épisode sur une grande, grande question. Je vais vous donner chacun la parole. Selon vous, qui est le MVP de la semaine, qui a été le meilleur joueur cette semaine euh, euh, Valentin. Valentin, je vais commencer par toi.
3: Alors moi, du coup, en attaque, ce euh, sera Belisap, le quarterback de Western Kentucky. Et en défense, j'ai un peu hésité avec Kyle Hamilton de Notre-Dame, mais je pense que Ramos euh, mérite mon MVP euh, de cette semaine. Le cornerback d'Iowa.
0: Ryan Baleilletta.
1: J'ai vraiment bien kiffé euh, ce qu'a montré Bijan Robinson de Texas. Donc, euh, je pense que MVP offensif, euh, je le mettrai à lui. Euh, MVP def, euh, je t'avoue que j'aurais bien pris Kevin Thibodeau, mais il s'est blessé. Il n'a pas joué un match complet. Mais c'est vrai qu'avant ça, il fait. Euh, il s'allie bien comme il faut la ligne de stats S'il avait fait le match complet, je pense que je l'aurais mis lui. Euh, là, MVP défensif, j'en ai pas. Je vais plutôt mettre la, la défense de, de Georgia.
0: Très bien. Pour toi, Kevin euh,
2: bah En fait, Ryan a la même idée que moi. C'est que bah, j'aurais bien dit Thibaudot. Encore une fois, en, moins, en petit tweet de France Dux, hein, au passage, hein, en moins de 10 snaps jusqu'à ce qu'il se blesse, euh, il fait... Euh... Un QB, enfin une pression QB, un sac, un force humble, une balle typée. Enfin, il était parti pour, pour le match de sa carrière et se blesse. Donc, et ouais, et un peu comme Val là-dessus, j'hésitais entre Kyle Hamilton, mais après, comme il dit, le, le corner d'Iowa, Riley Moss, qui met quand même 2 picks-six. Je pense que c'est dur de ne pas lui donner le, le MVP défensif. Et en attaque, par contre, je vais mettre euh, Kenneth Walker de third, le running de Michigan State, qui met juste euh, 264 yards des 4, 4 rushing touchdowns en seulement 23 courses. Donc pareil, là, c'est une grosse, grosse, grosse production euh, avec un pas un énorme sample, donc euh, je pense qu'il mérite là aussi, côté offensif.
4: Et bien, bah, la transition ah, est tout truc. trouvée, puisque moi, mes Vas-y. MVP euh, sont aussi euh, Kenneth Walker de Michigan State, hein, le transfert de Wake Forest, et euh, Riley Moss, euh, qui a
0: l'air de faire l'unani- l'unanimité euh, dans le podcast. Euh, moi MVP défensif, vais mettre Kyle Hamilton pour te faire plaisir, Mangus, qui a fait un très bon match donc, pour Notre Dame deux interceptions dont une assez assez exceptionnelle. Hein. Il va chercher le ballon jusqu'à la ouais, sideline, ouais. il est à peu près au milieu du terrain, c'est incroyable. Il, il euh... commence sur la
2: chemin de droite. Hein. Elle, est, ouais. elle, est, elle est insane l'interception.
0: En attaque, j'hésitais entre deux running backs, Zach Charbonnet et euh, Bijan Robinson, mais je vais m'orienter vers un autre poste et ça sera pas le quarterback Tolia, je suis désolé, même si j'y pensais fort. Franchement, je pensais que tu mettre Tolia, gros. Non, 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 j'essaie d'être... Je suis pas un mec... Moi, je suis pas comme l'autre fan des Moe Jones. Euh... <rire> Je pense à Keshon Bouté, le receveur d'LSU, 148 ah ouais, yards, 3 touchdowns, match, ouais. pour peu de réception en plus, énorme match malgré la défaite. Lui, au moins, il a fait briller son offense et ça, bah voilà, c'est important en, en, aussi. En, sachant, que, en, en
2: sachant, comme l'a dit il a plus ou moins joué qu'une seule mi-temps. Hein. Enfin, il a La première mi-temps, ils l'ont juste pas target du tout et il fait c'est... toute sa production en une
1: mi-temps. Quoi. C'est grave, c'est grave. Mais après, tu vois, le problème que j'ai, moi, avec ça, c'est que j'arrive pas à choisir des MVP qui n'ont pas fait gagner leur équipe, tu vois et Dieu sait en que fait. je kiffe Keishon Bouté et que moi aussi hein, ça m'a traversé l'esprit mais je peux pas il... oui il a été ouf mais il nous a pas fait gagner au final donc euh... il est bien beau le MVP des ah, Loups.
0: avec 3 touchdowns il, aurait... il, aurait... il aurait mérité oui. c'est ce que j'ai... j'aimerais mettre en lumière ju- ouais, justement ah ouais. euh, et bien merci en tout cas, pour cet épisode de nous avoir écoutés, comme d'habitude, on se retrouve donc samedi à 17h sur The Trick Play Podcast sur Twitch, pour un live qui va présenter bah, la journée de college football, la Week 2. On se retrouve la semaine prochaine, début de semaine prochaine, pour le podcast Review de la Week 2. Et on vous fait des gros bisous, on vous remercie de nous écouter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller sur Ciao. des sites, sur des Twitter. Il y a Youngstar Observatory, <rire> il y a My Night Campus. On leur fait des gros bisous à tous. Voilà, eux aussi sortent un petit peu les résultats. Et puis surtout, ils parlent pas mal des joueurs. Ils ont fait pas mal de previews pour la saison. Donc voilà, tous les joueurs qu'on vous cite sont dans leur doc. N'hésitez pas. On vous dit à la prochaine. Et merci tout le monde. Salut. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao. Salut.